0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a nuestro podcast, el libro de algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y pues para hacerle honor también a, a, esto que, a este lema de nuestro podcast, pues nos acompaña para el tema de hoy nuestro buen Jair Quesada, estudiante de...
1: Gestión Cien pública. Gestión
0: pública y, bueno, y ciencias políticas, ¿no?
1: Mm, sí, podemos decirlo, más bien administración pública, pero sí, ciencias políticas.
0: Algo así, algo así, muy <risas> bien. Y pues bueno, de, de hecho la, la idea de que esté Jair aquí con nosotros es porque el tema del que vamos a platicar, pues tiene mucho que ver con eh, la, las raíces de nuestra vida cotidiana en términos de, no solo de política, sino también de todo lo que es la pues cómo decirlo, el ámbito de lo público, ¿no? la interacción que compartimos con otros. Y es que vamos a hablar de una, una expresión que a lo mejor es muy común escucharla, pero que pocas veces nos damos el tiempo de analizar bien de qué se trata, y es esta de la famosa ideología. ¿Qué, qué es la ideología? Se escucha hablar en muchas cosas, que ah no eso es pura ideología, esos son temas ideológicos, etcétera, etcétera. Y parecería que hubiera una división como muy clara y, y casi diría natural ¿verdad? entre la ideología y, y la realidad. Pero el asunto es que la, la ideología está arraigada con la experiencia que los seres humanos tenemos de la realidad. Ahorita tendremos que irla desglosando poco a poco. Pero quisiera explicar, antes de, de dar un de concepto de ella, usar una expresión que me parece una expresión muy feliz de Karl Marx, que decía, no saben lo que hacen, pero aún así lo siguen haciendo. ¿Verdad? Aún así lo hacen. Y es que la experiencia de la ideología es este decir, yo hago cosas, pero en el fondo no sé qué estoy haciendo. A lo mejor para que quede un poco más claro y ahorita lo, aquí con Yair lo extenderemos un poco más, es como cuando alguien dice, no sé, yo voy a la escuela.
1: ¿Pero por qué vas a la escuela? ¿Qué Ajá. te lleva a ir a la
0: escuela? Exacto. ¿Y qué estoy haciendo cuando estoy yendo a la escuela? ¿Realmente qué estoy haciendo? ¿no? O cuando yo eh, mando un mensaje de, de celular, y dices, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? En realidad, no sé qué estoy haciendo. No sé si estoy colaborando con un sistema que no esté haciendo no sé qué cosas, etc. No tengo bien claro qué es pero lo sigo haciendo. O si nos vamos al ejemplo más típico, trabajar. En el fondo, dice uno, pues, uno dirá, claro, pues me gano la vida, este... Es necesario. es necesario. Pero dices, en el fondo, en el fondo, muchas veces no tenemos ni idea de qué estamos haciendo con lo que estamos haciendo, no tenemos ni la imagen completa de lo que, de la partecita que aportamos, ni nada de esto, y sin embargo lo seguimos haciendo.
1: Sí. Justo es, es esa, la ideología a veces se puede entender un poco como esas ideas, construcciones que tenemos, que, asum que asimilamos y la forma en la que buscamos como entender o imaginamos qué es la la realidad a la manera en la que nosotros la entendemos. De allí que surgen luego comentarios muy curiosos, ¿no? Como estas personas que dicen, "Yo tuve un profesor que me decía, si quieres hacer una maestría en economía, hazla, pero aléjate del lado político y e ideológico, quédate en los números." Y pues ya viendo más materias de la carrera dije, "Bueno, Sí, veo lógica matemática, pero esta teoría de juegos que me dice que solo hay un ganador me suena más ideológico que racional, siendo sinceros, ¿no? Ese tipo de efectos también son un poco más, por un ejemplo de ideologías.
0: Y es que la, de, la verdad es que usar el término de ideología no es tan fácil. O sea, lo podemos usar todos los días y, y, y eso ya lo hace muy ideológico.
1: Y hace perder su uso de...
0: Exactamente. Y es que podemos encontrar distintos sentidos, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que yo, a mí no me gusta cuando se ideologiza mucho. Eh, en realidad es un término que trata de expresar que es algo que ya se hizo como demasiado radical, extremo, fanático, cerrado o muchas mm -hmm. otras cosas. O incluso manipulador, ¿no?
1: Aunque ya estaríamos hablando más bien de un dogma.
0: Eh, propiamente tal vez no porque el dogma en realidad eh, el dogmatismo podría tender a ser o, o una concepción estática de una realidad que no se modifica o bien delimita el, el punto a partir del cual una cosa es una y a partir del cual se entiende de otro modo, por uh -huh. ejemplo si tú dices eh, o oh, más bien si quitáramos eh, hablando del comunismo o que fuera la expropiación de los medios de producción uh -huh. si tú quitas eso y entonces dicen, no, no, el comunismo se vale a, a propiedad privada de los medios de producción. A partir de ahí, entonces, ya no estás hablando de comunismo. Sí, ¿no? Es un, es un si quieres, un referente que uno podría decir, oye, pero parece ser muy arbitrario, pero es necesario un límite para poder hacer la distinción necesaria que te permita decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este uso, cuando dicen, es que eso es muy ideológico, en el fondo es como es el uso peyorativo de quien dice ah no, pues es que eso ya es una cosa irracional que pretende ser", ¿no? pero en el fondo la ideología si recuperamos un poco algunos otros conceptos tiene que ver con nuestra relación imaginaria con la realidad es decir ¿qué tipo de representación, qué tipo de conce concepción tenemos medio inconsciente y consciente de la realidad? Uh -huh. que, y que es necesaria para que funcione el mundo como funciona uh -huh. si yo le doy una moneda al del camión y el del camión, el chofer eh, agarra la moneda y, y me tira del camión voy a decir aquí hubo voy a decir fue una injusticia pero el señor dice pero si el señor en su vida había este, subido personas con dinero y si para él que le den dinero es como una ofensa entonces automáticamente si en su vida jamás había hecho este intercambio de un servicio por una moneda se, se entiende que para él el gesto pueda significar completamente otra cosa entonces la realidad humana dicho en esos términos se vuelve operativa puede funcionar en la medida en que hay una ideología que podemos compartir o que nos permite, en cierto modo, funcionar juntos. No sé si me, me explico bien en esto.
1: Sí, te explicas bastante bien. Es como, a manera muy simple, es como alguien que ve. Uno que ve siempre entiende lo que ve. Y de ahí que la ideología siempre va, va marcado mucho a las experiencias, pero también a, los, a las ideas y las razones que uno tiene no necesariamente implican que sean meramente subjetivas hay objetividades hay realidades que existen por más que queramos decir que la ideología es pura idea el entender el mundo de forma material es algo es algo real, porque yo llego y toco la mesa y digo ah, esto está hecho de un material ya que después haya interpretaciones de si este material es bueno es santo, es divino o es impuro o es útil o disfuncional ahí es cuando ya empieza a haber esta, esta interacción más profunda de la ideología entre lo, lo personal y lo real
0: y que junto con esto digo otros ejemplos que abundan en esta cuestión de la ideología que creo que será muy importante los ejemplos es como cuando alguien ve un perro tal vez un Bull Terry lo ve y le da miedo inmediatamente es porque más que hablar de un estereotipo que el estereotipo podría ser una de las bastantes eh, tantas formas de, de funcionamiento de presentación de la ideología, eh, el hecho de que le tenga miedo es porque probablemente tiene la representación o la ideología de que un perro de ciertas características por lo general puede ser agresivo ¿no? entonces, en el fondo nuestro, y que en algunos casos tal vez tendrá razón en la interpretación que hace y en otros casos no ¿a qué vamos con esto de la ideología? bueno, que es partir del hecho de que la ideología no es una mera cuestión subjetiva, no es un asunto que nada más alguien se lo inventa y ya, sino que también al menos en su versión más operativa y funcional, es, tiene un mínimo, aunque sea, de objetividad. Tiene algún elemento... Es como esas películas cuando te dicen basado en, en, en hechos reales, que en realidad no sabes si realmente existió toda la gente que está ahí o solo existió el perro que... Había un perro que se llamaba Firulais y aparece así y aparte de inventan toda la historia. La ideología tiene una, un, un funcionamiento de ese tipo. O sea, tiene algún elemento que es un, un hecho real que tal vez no, no podemos abarcar del todo qué significa, pero que a partir de ahí vamos haciendo una construcción de, de, pues de algo que nos permita interactuar en el mundo.
1: Sí, y por consiguiente, cuando hablamos de ideología es importante entender que no hay cosas que sean inherentemente malas o inherentemente buenas. Por eso, cuando hablamos a veces esto de decir que hay que confundir ideología con irracional, a veces hay ideologías que pueden ser irracionales o que ciertos puntos de su forma de entender la realidad puede ser irracional, pero no implica que por tener ideologías sean inherentemente malas. Y eso nos lleva también a hablar un poco desde la fe. El entender la fe, que aparte desde ciertas ideologías, también es, es importante. Es decir, si nosotros entendemos y aceptamos la idea de que hay un hombre que murió en una cruz, así no, nosotros sepamos así es cierta o no, que sea cierto y que resucitó, nos hace formar parte de una, de una ideología cristiana, y por consiguiente no significa que la fe por sí sola no tenga valor, sino que hay complementos que marcan la forma en la que entendemos nuestra fe y la forma en la que la vivimos.
0: Creo que comentaste dos cosas que me parece importante acotar, tal vez, o por lo menos comentar, una, esto de que no hay algo inherentemente bueno, algo inherentemente malo, también puede ser considerado como una, una interpretación ideológica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque habrá quien te, diga, quien te diga, no, no, sí lo hay. O sea, hay cosas que no vas a decir sí o, o, o sí, no sé, una violación es, es algo malo uh -huh. en, en sí mismo. Claro, y alguien va a decir, bueno, pero en realidad, ¿cómo lo defines? ¿verdad? ¿Cómo, cómo, de, ¿De qué estás hablando cuando hablas de una violación? Y te podrán dar ciertos tipos de detalles, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que en realidad la, la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿todo es un, un gran conflicto de ideologías? Porque entonces, si no, eh, ¿cómo, ¿cómo vivimos juntos? verdad Está quien dirá, no, por supuesto que esto no es inherentemente malo, y alguien te dirá, no, por supuesto que es inherentemente malo. Entonces, nuevamente nos damos cuenta cómo la ideología, eh, en, en cuanto a una realidad que hay que comprender y analizar, sí es una, una exigencia para nosotros porque luego nos estamos sacando los ojos o matando precisamente por no aclarar esto, ¿no? Y antes de seguir con esta otra línea, también está este otro aspecto con lo que mencionas, por ejemplo, con la fe y todo, porque en realidad eh, dentro de una realidad como, válgame el pleonasmo, dije, en realidad dentro de una realidad este, como, como la que nos movemos y vivimos, es gracias a la ideología también que somos quienes somos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también es la que pone de alguna manera o es el conjunto de las reglas de reconocimiento en las cuales uno puede decir, bueno, él es Jair, yo soy Pepe. ¿Por qué? ¿Por qué no invertimos los nombres? Bueno, porque en la manera como estamos diseñados o como uno, hemos ido aprendiendo a, a movernos en la realidad, también nos implica el, el asumir que hay una cierta estabilidad en el nombre solo para mantener una diferencia, lo que sea, que en el fondo nos implica que alguien está diciendo, ah, bueno, estás diciendo entonces que todo es relativo y entonces todo se puede.
1: No. También eso sería una,
0: una, una cuestión sí, ideológica.
1: Ya. Sí, claro, claro. Sí, es, es la, la magia de la, la ideología, implica, implica una deconstrucción bastante de todo lo que tenemos y damos por hecho y de ahí surge también su peso, porque justo ya que hablas de esto de que pareciera que hay un conflicto de ideologías creo que depende mucho del autor que agarremos, pero muchos entre ellos, también algo que yo considero es que si hay, un, si hay conflictos de ideologías, conflictos no como peleas constantes donde hay gente golpeándose mentándose la madre este, sino más bien como como, esta, como este choque esta tensión que existe entre distintas distintas ideologías pero que parte de puntos objetivos es como, me a perdonar, pero por ejemplo las congregaciones, los franciscanos tienen una ideología y los misioneros del Espíritu Santo tienen otra y los de López de ahí tienen otra y los dominicos tienen otra, pero tienen un centro tienen una, una parte muy objetiva, ¿no? que es la existencia de un Dios cristiano, que es la existencia de, pues sí, de Dios, de Jesús, y ya después surgen las, las variantes de cómo es, cómo es a través de sus ideologías que se consideran que se puede acercar uno a Dios, que es realmente ese contacto con Dios.
0: Pero que incluso la relación que se pueda tener con, con ese Dios también forma parte, digamos, de un paquete ideológico. ¿Por qué? Porque habría quien en cierto contexto dirán, a Dios solo podemos remitirnos con un nombre sublime, sagrado, este, intocable o como sea, y habrá quienes dirán, pues no, esto se puede hacer algo mucho más cercano, a nivel amistoso, afectivo, ¿no? Entonces, también en cierto modo nos damos cuenta cómo eh, la, la ideología, insisto, no, no es necesariamente algo negativo, sino que forma parte, digamos, de... Si lo pusiera con una metáfora es como el caldo o el agua, mejor dicho, el agua sobre la cual podemos nadar y que posibilita que de alguna manera entendamos, pero si es un agua que tiene un cierto grado de concentración salina, posiblemente como la del mar muerto, no podamos sumergirnos, sino que más bien vamos a estar casi caminando sobre el agua. En cambio, si son otro tipo de aguas que tienen menos concentración salina, pues es obvio que podemos sumergirnos con mayor claridad, ¿no? O un agua que tal vez tenga mucha mayor profundidad podrá estar tal vez un poco más oscura. En cambio, una que tenga poca profundidad y no tenga mucho tierra será más cristalina. Entonces, de algún modo, la, la ideología es necesaria para podernos mover. Algunos, algunos preguntaban si será posible salirnos de las ideologías, pero también se dice, bueno pues querer pretender que vivimos fuera de las ideologías también es algo ideológico. Y, y con esto entendemos, nuevamente, que pues no, no se trata entonces de la justificación de una relativización de todo, donde cualquier cosa vale lo mismo, sino que, nuevamente, en, quien ha crecido en un determinado contexto podrá eh, tener una representación del mundo, o mejor dicho, una manera de entender su vínculo con el mundo, en el que dice, pues es que aquí el que, el que la hace la paga. ¿no? Y, y así es como, como, como crece. ¿Es una ley de la naturaleza? No, propiamente no. Aunque digamos que según Newton, a toda acción corresponde una reacción en la misma dirección y en sentido opuesto. ¿no? Uh -huh. Pero eh, de todas maneras, dice, y de la misma magnitud, pero de todas maneras esto estas aplicaciones no necesariamente son del todo eh, completas o totales, ¿verdad? vamos a ponerlo así, sino que son siempre una una parcialidad, uh -huh. pero que con las cuales pues operamos. Pero
1: existimos. Sí, 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 claro. Y esto también nos lleva a veces a preguntarnos, ¿no? sabiendo que son como parcialidades de una de realidades o de una realidad en, de puntos objetivos en concreto surge también entender qué onda con estas tensiones, es decir, qué que es lo problemático es de las ideologías, por lo que a veces las personas aterran, porque asumen que el conflicto o la tensión entre ideologías necesariamente implica al final una... termina en una imposición, que pues históricamente hay motivos para entenderlo de esas formas, no Marx hablando de las superestructuras, este, Hegel también hablando de estos temas, pero también... Creo que este conflicto que suele haber entre, entre ideologías o estas tensiones no necesariamente implican o tienen que implicar una, una imposición. Hay imposiciones, eso no se puede negar. ¿no? Ya quisiera yo vivir en un sistema comunista, pero no se puede. Por desgracia, el capitalismo ahora es una ideología global. Pero aún así hay ciertas ideologías que en tensión se mantienen y que su equilibrio y que el desarrollo de las ideologías es porque necesitan esta tensión, eh, por volver a hablar de las congregaciones. Puede haber tensiones entre congregaciones, a lo mejor en ciertos puntos de vista, o incluso entre religiones cristianas, ¿no? protestantes, cristianos, católicos, etc. Pero es importante que durante estas tensiones haya una disposición a entender al otro. Es decir, el momento en el que se busca solo una imposición, se pierde parte de esta capacidad de, de nutrición, por llamarlo así, o es como, como decías, poner excesiva sal dentro del agua, y al final no termina siendo capaz de, de nada más. O sí, pero a lo mejor ya no te permite ver con claridad los otros colores que puedes apreciar si consideras los distintos lentes de otras ideologías.
0: Ahora que el asunto interesante aquí es porque pues alguien diría, bueno, entonces cualquier ideología es buena, cualquiera vale, cualquiera... Ahí es donde está el asunto interesante, ¿no? Que en realidad también tendríamos que, si seguimos con esta metáfora de Marx, donde dice, pues, eh, no saben lo que hacen, pero lo siguen haciendo, a veces podríamos incluso hablar de, no, no, pues que yo estoy a favor del diálogo, o yo estoy a favor de la tolerancia, o alguien diría, no, no, yo estoy en contra de la tolerancia, más bien que seamos cada quien lo suyo, lo que sea... En el fondo es la pregunta si somos conscientes realmente qué estamos haciendo con lo que estamos haciendo, por qué porque a lo mejor puedo yo ser completamente alguien que, que defienda identidades fijas este inmutables y habrá quien pueda defender eh, identidades completamente fluctuantes cambiantes y todo, pero la pregunta es sé qué es lo que estoy haciendo realmente porque ahí es donde está el, el asunto no porque luego. Por ejemplo, las críticas que se hacen hoy en día es de quien tal vez piensa que funge como revolucionario. Por ejemplo, están esas novelas famosas como la de Orwell de 1984, ¿verdad? Este, entre otras, o la de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, que lo que dicen es, uno piensa que está haciendo todo lo que está bien, Y eh, por ejemplo, en el caso de Aldous Huxley, todo lo que es placentero y todo lo que lleva bien en Un Mundo Feliz, pero en el fondo lo que va produciendo es una especie de destrucción interna del ser humano. Y mientras que en 1984, mientras uno se revela y cree que está sirviendo realmente a la humanidad al rebelarse contra el sistema, resulta que más bien está sirviendo al sistema. Y, sí. y en ambos casos nos presentan dos variantes de la ideología, de una manera extremadamente fascinante.
1: Claro, claro. Les acabas de expoilear, Matrix, pero está bien. <risa> eh, sí, también eso nos lleva a otro tipo de, de reflexiones, ¿no? porque a veces ignoramos el impacto que tienen estas ideologías, no solo en el sentido social, de como retroalimentación de, de estructuras, de dinámicas, dinámicas sociales, es decir, la interacción que existe entre, entre personas, nos lleva a, a cuestionar, es como, como un ciego que descubre que ve, ¿no? Imagínense alguien que está acostumbrado nunca a ver, o ver las cosas de un, nuevo modo, de un solo modo, llega algo nuevo, algo que le, que le cambia por completo la mirada, entonces ahora ve cosas que, que antes no consideraba, que antes no veía, pero que siempre estuvieron allí. Entonces eso es también algo muy interesante cuando hablamos de estas tensiones en la, en la ideología.
0: Y que, y que en el fondo a veces tal vez no es el resultado de una ideología en lugar de llegar a ver algo, sino más bien es el, cuando hay una ruptura o una revelación, pudiéramos decir así, que nos permite ver algo más. Me, me acuerdo de una película que se llama viven creo que de John Carpenter. Y en esta película ocurre algo bien interesante, digo, bueno, no quiero spoilear mucho, pero hay alguien que descubre unos lentes y que con esos lentes empieza a ver, digamos, los mensajes ocultos en todo lo que le rodea y empieza a, a decodificar, a darse cuenta toda la, lo que en realidad era lo que estaba haciendo cuando él compraba un periódico que era lo que, lo que estaba haciendo cuando se iba de vacaciones a la playa, en realidad que estabas uno dice, no, pues estoy yendo de vacaciones a la playa y dicen, no, en realidad estás obedeciendo el mandato de otro que está diciendo entonces está interesante porque bueno, introduce un poco una cuestión de sospecha al respecto, pero la escena que me llama la atención es que quiere ayudar a que otro vea, pero para que el otro vea tiene que poner los lentes pero el otro no quiere ver y se empiezan a agarrar a golpes tremendamente porque uno quiere que se pongan los lentes y el otro dice, no, no quiero, no quiero. Y, y esto lo, lo, lo saco aquí a, a relucir porque tal vez quienes nos están escuchando y tal vez hasta nosotros mismos mientras estamos hablando, llega un punto donde podemos experimentar la sensación de esto es demasiado complicado, mejor no quiero hacerme cargo de esto. O sea, la ignorancia es una bendición mejor no me compliques la vida y yo simplemente sigo haciendo lo que hago porque para mí me enseñaron que así está bien y lo quiero seguir haciendo así. O sea, es una lucha también a abrirse en esa cuestión ideológica, ¿no? Porque esto que señalas, este pasaje evangélico del ciego, eh, que digo, no lo dijiste tal cual, pero hay un pasaje de Juan donde hay un ciego que, que empieza a ver, básicamente los, lo que nos presenta es una gran lucha entre él que quiere ver y gente que le está diciendo, no, no o una de dos, o tú no ves o tú nunca estuviste ciego
1: claro, también me recuerda a otro tipo de películas por ejemplo, este, soy fan de películas de zombies, entonces las películas clásicas de zombies, La noche de los muertos vivientes por ejemplo ¿no? este, son películas que para el autor eh, son una crítica a esta ideología de consumismo de los setentas, que es como ¿por qué consumes? consumes por consumir eres un muerto en vida ¿no? y lo que te lleva a consumir es simplemente seguir consumiendo porque te enseñaron a seguir consumiendo como un instinto animal, este, entonces sí, se me hace muy interesante este tipo de, de, de perspectivas a la hora en las que hablamos de las tensiones, de las ideologías, de estas personas que pareciera que imponen ciertas realidades, pero también que nos habla de que para poder estar abiertos a transformar cuestionar, reflexionar las ideologías de otros, pero también las nuestras, básicamente implica, implica voluntad, lo cual es muy cercano a la fe. Puedes hacer que alguien crea por miedo. Puedes hacer que alguien crea por, por conveniencia.
0: O tal vez no cree. O no cree. Simplemente se, mueven, se mueve conforme ciertas Ajá. cosas por miedo.
1: Ajá. Y dice creer,
0: Ajá.
1: pero solo la solo entiendes verdaderamente la, la creencia o la puedes entender de mejor manera cuando estás, estás dispuesto realmente a abrirte pues sí, a estas nuevas ideologías
0: que, que es un poco bueno, algo que, lo que plantea este filósofo Gianni Vattimo cuando dice creer que se cree porque también podríamos decir que el creer puede ser una ideología, es decir que tenga un rasgo o un momento ideológico no significa que el creer sea una ideología como tal. Porque en el fondo, cuando se trata del creer, estamos entrando en un ámbito en el cual la respuesta del otro no necesariamente está condicionada o garantizada con respecto a nuestra expectativa o por nuestra expectativa. Entonces, si yo confío en el otro, si yo confío en Dios y si yo creo en Jesús, no significa que Jesús está, por el mero hecho de que yo creo en Él, está obligado a responderme en el modo como yo espero. Eso sería una visión ideológica uh -huh. en la que la fe corresponde más bien a esta mentalidad de saber es, es poder o creer es poder, ¿no? Pero cuando yo enfrento una fe en la cual cabe la posibilidad de la incertidumbre y de un cierto riesgo o de un exceso que no puedo controlar y manejar, entonces estamos hablando de algo que, claro, es arriesgado, es riesgoso pero al mismo tiempo no nos deja quedarnos en el, en el ámbito meramente ideológico, precisamente porque nos coloca en tensiones que no son de resolución fácil o donde la resolución no la, no la tengo por descontado, ¿no? Como cuando alguien pregunta, no sé alguien en mi familia se portó muy agresivo muy violento y dice, ¿lo dejo adentro? ¿o, o le pedimos que se vaya? y no hay una respuesta única preestablecida que te permita decir, pues Haz esto o esto otro. Aunque habría quien dirá, claro, está bien, claro, mándalo o, a volar. O que se quede. O que se quede. Ajá. Pero que son ya, esos son los resultados de, de un trabajo un poco más ideológico, mientras que la experiencia de fe rompe el ámbito de la ideología. No nos preserva totalmente de la ideología, pero sí es capaz de romperla.
1: <risa> este, sí, lo cual también, ya que estamos hablando de filósofos. Me recuerda un poco al mito de Sísifo de Albert Camus, Camus, como le quieran decir. Camus. Camus, este, donde plantea un punto importante, como mencionas, sobre bueno, él lo menciona desde el absurdo, es decir, esta, esta realidad que a veces pareciera no tener ningún sentido, ningún propósito, y las ideologías y propósitos que pareciera que uno se propone. Y cómo estas a veces chocan, y vamos viendo que se de primero. Sí, el absurdo de la realidad o la propia ideología y ver si la ideología cuadra con lo que yo entiendo de lo absurdo o no. Y de ahí que in? <ríe> se, Albert, el Alberto se pregunta, en el caso del mito de Sísifo un hombre que fue condenado por los dioses y obligado a subir una, una piedra enorme, gigantesca, a la cima de una montaña empinada que justo en cuanto llega vuelve a bajar, ¿Este hombre condenado realmente podría ser feliz haciendo lo que hace? Y es cuando él dice, bueno, spoiler del libro, les voy a ahorrar bastantes páginas de un buen texto, imaginemos a, a Sisyphus feliz.
0: Solo que el asunto ahí, para no caer en lo ideológico, uh -huh. es que cualquiera podría decir, claro, su trabajo es un trabajo absurdo, estar subiendo una piedra que se va a caer y volverla a subir. Y, y lo ideológico sería decir, claro, tienes que ser feliz en lo que haces. Uh -huh. convertirlo en un mandato de esa, de esa manera y en algo que, se tiene que, o que es la norma de la realidad, en ese sentido entonces eh, lo vuelve como parte del el trabajador explotado por
1: excelencia. ¿no? sé feliz en tu trabajo porque eres trabajador y trabajas en lo que te gusta.
0: Ajá, aunque sea totalmente absurdo. Uh -huh. y Mientras que lo que plantea Camus es, no necesariamente es que uno tenga que ser feliz, uh -huh. sino que en este estar afrontando una, una realidad que continuamente rompe nuestros planes ideales o metas, nuestros fines últimos, eh, dice, aún así es posible en la medida en que está luchando, ¿no? pero bueno, nuevamente es un planteamiento, es una posibilidad dentro de las cuales se puede estar. Pero creo que, 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 creo que nuevamente nos plantea este desafío, porque este Jesús del Evangelio, que, que creo que es muy importante no olvidar esto, que hay, dice en, en algunos momentos muy claros, dice, cuando algunos pretenden que ven, dice, por eso es el problema, porque ustedes dicen ver, por eso persisten en el pecado. El otro que al menos dice, pues yo no veía y ahora veo, eso le, le ha permitido empezar a, a no encajar en el mundo en el que está y darse cuenta que es posible vivir también de otro modo, pero le implicó desencajarse, incluso que lo corrieran, ¿no? que lo marginaran.
1: Y miedo a ser, incluso miedo a ser castigado, porque mena, los, los fariseos amenazaban con, con castigarlo.
0: Sí, y, y que nuevamente, y, y ahí el, el, el reto es no pensar que por el hecho de que alguien lo expulsen de la sinagoga, sí. significa inmediatamente que sea cristiano o que ya esté viendo, uh -huh. ¿verdad? Porque luego solemos hacer estos pasajes así como muy en automático, muy ideológicos, donde alguien dice, ah, entonces si lo marginado es lo bueno, entonces en el momento en que yo sea marginado, entonces, yo soy bien, el bueno ¿no? y yo tengo Ajá. la verdad. Y eso es un manejo ideológico nuevamente, que a, que a través de ciertas formas de vida, a veces pueda penetrar esto que, que rompe, no significa que sea la ley, que entonces todo aquel que rompe un, una ideología inmediatamente nos está a, a, ofreciendo una verdad o abordando uh -huh. con, con algo revolucionario, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, eso es lo delicado del tema de la ideología, porque incluso nos dice que la fe no la podemos falsificar. La experiencia de abrir los ojos, no podemos falsificarla. Podemos imitarla y venderla como si fuera una experiencia de fe. Pero en el fondo, pues una, una falsificación y se nota en que, en que genera una ideologización en, su, en sus peores versiones.
1: Claro. Es, y lo cual es, es algo también que forma parte del Evangelio, este constante de repensar y repensar nuestra, nuestras formas de vida, nuestra forma de, de entender las cosas incluso. ¿no? Yo recuerdo un profesor que una vez, eh, para hablar de economía, nos dijo, van a leer leyes, el libro de leyes. ...y mis compañeros se sacaron de onda... ...porque vamos a leer un texto bíblico... ...y ya cuando ves que... ...había formas de entender... ...este... ...la realidad... ...bueno... ...desde el, desde el éxodo judía... ...este... ...empiezas a, a cuadrar ciertas cosas... ...empiezas a entender como... ...ah... ...entonces su proceso de fe... ...se vive de esta forma... ...se entiende de esta forma... ...ah... ...por esto decían que se tienen que lavar las manos... ...por eso tales personas son impuras no es solo porque misteriosamente y convenientemente fuera hay, hay algo más detrás
0: exactamente y creo que en ese sentido tal vez uno de los ejercicios de fe más desafiantes que tenemos en nuestra época ante tantas cuestiones controversiales que no abordamos hoy porque bueno nos iba a dar un podcast para ello uh -huh. pero nos implica poder hacer esta lectura de análisis no solo de ideologías que podemos pensar que son las más eh, propias verdad y tal vez las más humanas o las más correctas sino también de aquellas que luego desechamos, tratando de entender qué está ocurriendo, no como una justificación de todo, pero sí decir qué, qué factores objetivos puedan estar ahí que terminamos luego... Eh, dejando con, de lado. Dejando de lado, como Ajá. cuando dicen, echan el agua por la ventana cuando hay niño, ¿verdad? <risa> y no porque haya algo que salvar en todo necesariamente o que haya que salvarlo todo, pero sí es algo que nos permite tal vez evitar caer en esa trampa de decir que
1: somos los que vemos. Uh -huh. Y lo cual nos vuelve a llevar a este punto de la atención es decir, el peso que tiene estar en constante tensión, no, no nos referimos a que se mortifique en toda la vida, porque tampoco nos da la vida para tanto, pero sí entender que vivimos en tensión, ya sea en fe, incluso ideológica, con, con el otro, y que cerrarnos solamente a, a nosotros es igual a, a unos fariseos que dicen ver y solo se cierran los ojos y los oídos y la boca ¿Por qué no están dispuestos a realmente ver y entender, ya sea el, el Evangelio o a los demás?
0: Y aquí nota a pie de página. Los fariseos no encarnan necesariamente a los malos de la película, uh -huh. sino más bien a los buenos de la película. Eran los que salvaban al pueblo de Israel de perderse en muchas otras cosas, ¿no? aún con, con sus leyes y con los derechos que, uh -huh. que tenían que, que, que continuar manteniendo y velando por ellos. ¿no? Entonces, pues sí, es un gran desafío. Y pues bueno, lo que le pasa al ciego, a final de cuentas, es que asume en, en esa condición expuesta a la que lo, lo deja la, la experiencia de fe, pues es no a simplemente decir sí ideológicamente, sino decir, bueno, pues ya me la jugué, pasó esto, ya me di cuenta de esto, y pues... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿verdad? Ajá. Pues muchas gracias, Jair, por esta conversación. Puede haber durado más, pero nos da el tiempo para más...
1: Si nos quieren pagar y les hacemos un taller de ideología, con gusto.
0: O sin pago también, ¿verdad? También puede ser, sí. ser
1: gratuito, que el conocimiento sea gratuito. Sí,
0: sí, sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y nos esperamos que nos escuchen en el siguiente podcast. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.